0: Kedves testvéreim, Péter első levelének az első részéből a 13. versétől a 25. versét tartó szakaszt e, szeretnénk felolvasni. A felolvasott ige után Banic László testvéremet kérem, hogy ő imádkozzon, kérjen áldást Isten igéért. a Szentlélek munkáját a szívünkben, lelkünkben. Álljunk fel és így kövessük most az úrszabát. Péter első levele, első rész 13. versétől. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazatjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Hanem, mivel ő a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek, egész magatartásotokban, mert meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint Atyátokat hívjátok Őt segítségül, aki személy válogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, Ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek, Istenbe, vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igény által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely hirdettek nektek. Imádkozzunk. Amen. Foglaljon hát, kedves testvéreim, foglaljatok helyet. Az elhervadó virág és a bőven termő mag mindegyik az Istentől van. Isten ajándéka a virág is, ami elhervad, a testünk is, amely lassan, de sajnos biztosan elgyengül, és a lelkünk is, amit tőle kaptunk, és az a mag is, ami az ő, szava, az ő igéje, ami elérhet az egészen a szívedig, a lelkedig, és a tényleg valóságos változást tud hozni, ön változást, ami a tetteidben, a szavaidban, Valóságos, tiszta szívből és képmutatás nélkül való tetteket, szeretetből való tetteket is eredményez. Nézzük meg ezt az üzenetet, amit Péter kapott először a lélektől, és most eljutott hozzánk is. Tegye meg most is a Szentlélek, hogy újból, ahogyan Péternek tolmácsolta és segítette, hogy mit is írjon le, most pedig, amikor mi ezt olvassuk, mi pedig megérthessük azt, hogy mi az az üzenet, amit Isten adott nekünk ez által, ami egészen a mennyből érkezik a szívünkig. Arról beszél itt az ige, hogy tökéletes, teljes bizonyossággal való reménység hogyan is épül fel az életünkbe. Olyan, ami nem ingadozik, ha jön egy vihar, akkor nem fogja szanaszét hajtani, hanem egyértelműen cél felé tart. Vagyis egy olyan hajó, ami tudja azt, hogy mi az útiránya, és nem is akar attól eltérni. Bármilyen nagy vihar van, nem attól függ, hogy éppen merről fúj a szél, hanem az a lényeg, hogy mi a célom. Egy tökéletes reménység, egy jó beállított életszél, amit az Istentől kaptunk, és amelyetől nem is szeretnénk eltérni. Mert tudjuk, hogy jó irányba tarthatunk. Azt azzal kezdi ezt a szakaszt, Elméteket felkészítve. Hogy is működik ez? Jobban van, hogy az értelmünknek a gondolkodásunk felkészítése. Nem az értelmünket és a gondolkodásunkat, Isten nem olyan kiegészítőnek adta csak, hogy a, ha hiszünk, akkor nem kell az értelmünket és a gondolatunkat használni. Dehol is nem, teljes mértékben. Az Istentől van, tőle kaptuk. Sőt, a legnagyobb parancsolatban, a szeretett parancsban benne van, teljes lelkünkből, szívünkből, teljes értelmünkkel kell szeretni az Isten. A hitnek ez a része, nem kikapcsolja a hit, csak csokkal többet ad hozzá, hiszen a gondolkodásunk is az értelmünkben túl visz. De az nem azt jelenti, hogy azt nem kell használnunk. Dehogyis nem, a hitünknek a, a része. Csak annál többet is jelent, amikor hittel kezdünk el látni. Azt mondja, az értelmetek és a gondolkodásoknak a felkészítés, azt mondja, legyetek felkészítve, felövezve, ahogy ezt kifejezi. Nagyon érdekes dolog ez. A felkészülés itt szó szerint azt jelentette, hogy azt az övet felhúzni, ami ahhoz volt szükséges, Most ez nem ugyanúgy él már bennünk, az ókori embernek a hosszú ruhája, amikor elindult egy útra, akkor egy övet használt, vagy leginkább amikor harcba készültek, pont azért, hogy hogy ne lobogjon szerte szét, hanem szükség az, hogy valami összefogja. Ugyanígy van a gondolkodásunknak is. Szükség van valami övre, ami összefogja, mert igenis útra indultunk Jézus Krisztussal együtt az Isten követésében, harcba kell szállni minden nap. És igen, a gondolkodásunknak és az értelmünknek szükség van egy Istentől kapott övre, amely összefogja, hogy ne menjen úgymond szanati szét. Ilyenről beszél például az Efézus Levél 6. rész 14. verse, nézzük is meg egy övről ami Efézus 6.14, ami segít bennünket abban, hogy a gondolkodásunk is milyen irányba. álljatok meg, felövezve derekatokat, vagyis így tudtok készen lenni, igazság szeretettel. Vagyis azt az igazságot, amit az Isten kielentett, azt tartsuk mércének, az legyen az, ami a gondolkodásunkban is segít bennünket. Mert egyébként nagyon nagy kísértés, hogy hívő emberként, keresztény emberként is, a környezetünk, a világnak a gondolkodása úgy beáramen a a saját szívünkbe, gondolatainkban, és mi is elkezdjünk ugyanaz alapján félni, rettegni, vagy éppen gyűlölni, vagy éppen ellenkezőleg valami nagy reménységet táplálni. Hihetetlenül látszik ez a keresztény világban. Nekünk pedig pont arra lenne szükség, hogy isteni látásunk legyen. Az Istentől kapott reménységünk legyen teljes. Ne a földi szelek hajtsanak bennünket, és tele legyünk rémülette. Földi dolgok, mármint olyanok, ami körülvesznek bennünket, mintha az Isten nem lenne ott velünk, és nem tudna segíteni. Igen, Isten igen, nagyon határozott. Nem lehet valami szép jövőbe reménykedni itt a földön, hogy majd minden rendbe lesz, és nagy békesség lesz. Isten igen, hogy egyáltalán nem így lesz. Pont ellenkezőleg. Igenis, nagyon nagy nehézségek fele rohan a világ. Ez a valóság. Tetszik, nem tetszik, akár milyen jó politikusaink lennének a világon, előbb-utóbb erre, mert pont a gonosányért. Nekünk arra kell felkészülni, hogy Istenel együtt éljük meg a jelent, a holnapot, meg a holnaputánt is, és tényleg az ő szavát írdessük, mert semmi más nem tarthat meg bennünket, az ő közelében és az örök életre, csak az, hogyha alkalmazkodunk, Minden töb- többi dolog el fog szállni. Igenis szükségünk van arra, hogy így az értelmünk fölkészüljön. A másik, amit beszél a józanságról, hogy legyetek józanok. Ez érthető természetesen azt, hogy hogyan használjuk az alkoholt, vagy bármilyen más olyan dolgot, ami elkábíthat bennünket. Soha, soha ne engedd, hogy önhibádból elveszítsd a józanságodat. Mert egyébként lesz olyan, amikor nem te róla. De amikor te teheted, ezért nem mindegy, hogy hogyan nyúlok az alkoholosz. Soha ne veszítsd el az önkontrollot, azt, hogy a józanságazat. Azért, mert akkor egyszerűen képtelen leszel bárminek úgy ellenállni, mint ha józan lennél. És egy sok dolgot nem is tudsz megtenni. És igenis, még segíteni se nagyon tudsz feltétlenül. Haragudni a rosszra kell. A harag az életünkben nem csak teljesen negatív dolog. Jézus is volt, hogy haragudott. Egyébként bűnös lenne akkor, hogyha a harag minden formája, valami nagyon negatív lenne. Azt mondja az Isten igéje, hogy... Ha haragszunk is, a haragunk előkerül, de ne védkezzünk. Mert ha Isten szeretete van a szívünkből, bármilyen szeretet, akkor igenis lesz olyan, hogy haragudni fogunk a rosszra. Mert szeretjük a jót. Olyan nincs, hogy szeretem a jót, és ne lennék dühös, vagy ne haragudnék a rosszra. És ne bosszantana, és ne bántana. Ez a szeretetnek a következménye olyan, az Istenben is ott van ez, haragszik igenis a bűnre, és meg is fogja ítélni. Ezt nem lehet félretenni, nem az a szeretet, hogy mindent szeretünk, a nem, a rosszat nem lehet szeretni. Arra igenis haragudni kell. Igenis ki kell mondani, hogy nem jó, és nem lehet csak úgy elnézni fölötte, sem a saját életemben, sem mások életében. De nagyon figyázni kell, a harag is elveszítheti józanságunkat, ugyanúgy, ahogy akár az alkohol. Egy kis mértékben semmi problémák nem lesz belőle de nagyobb mértékben elveszi a józanságot. Ugyanígy van a harag. Ha megfelelő mértékben van, akkor tudok a rosszra haragudni, de ha túl megy ez a mérték, akkor elönti a szívemet, és egyszerűen a harag elveszti a józanságot. Minden lelki értelemben. Ezért annyira fontos, hogy hittel állj mellé. Amikor a, a hitedet teszed a haragod mellé, vagy hittel mellett, akkor lesz egy következmény méghozzá az imádság, hogy az Istenhez fordulsz ezzel. Tele van egyébként a oltárok könyve ilyen ami haragból indult, emberi haragból, és imádság lett belőle. Átformálja. Ebből lesz az, amikor áldást tudsz végül mondani olyan emberekre, és imádkozni tudsz olyanokért, akikre egyébként úgy meg tudnál haragudni, hogy az egész napodat tönkretenni. Mások butasága a te napodat tudja tönkretenni. Kivétel akkor, hogyha tényleg józan tudsz maradni. Vagyis használod most a hitedet, az Istenbe vetett reménységedet, mert a hit nélküli harag az felháborodáshoz fog vezetni. Egy rossz naphoz. Egy leterheltséghez. Amikor hittel együtt kezeled ezt, akkor elkezded Istenre rábízni ezt. Nem véletlen többször hangsúlyoz az Isten, hogy, hogy bízd a bosszút az Istenre. Ugye a harag, ha nem hittel teszük, akkor azt, hogy valahogy ezt meg kell bosszulnom. Ez fog kijönni mindig a legegészségesebb hívő embernek a szívébe is, mert ott van. Ez, ez az igazságból következik. Ezért annyira fontos, hogy az Istenbe tegyük az életünket a kezünket, hogy hittel együtt józanok tudjunk maradni. Lelkileg józanok tudjunk maradni. És a harag ne el a lelki józanságunkat. És a teljes reménység, vagy a reménységnek a teljességnek, hogy igaznak tudjam tartani is, nem csak tartani, mondani is, amit Isten ígér. Ilyen reménységgel nézett elő a jövő felé Ábrahám, aki ott hagyva, úgymond nagy családot, elindult csak azért, mert Isten azt mondta neki. Ebből a reménységbe bizott, hogy amit Isten mond, ígér, hogy gyermeke lesz, hogy megáldja őt, hogy vele lesz az úton, neki ajándékozza. Úgyhogy ebből még nem látott semmit. Éveken, évtizedeken keresztül. De azért mert, mert az Isten ígéretét tartotta igaznak. Tökéletes reménység, teljes reménysége volt ebben. Ezért lett a hitatja. Ezért tudta őt Isten megáldani, mert az ő szavába bizott. És ez ma sincs másképp. Bármikor, amikor Isten szavába bízol és reménykedsz, és azt tartod igaznak, Isten meg fog áldani. De ez nem tényleg úgy megy, hogy holnap. Ma bízol, és holnap meg majd egyből. Pont a hit azt jelenti, hogy bízok a másokban hűséges vagyok hozzá. Akkor is, hogyha nehéz idők járnak, akkor nem látom. Ábrámnál éppen ez mondjuk a gyermek ez nagyon látszott. Többször már szinte föladta a reménységét, hogy hogy lehet neki. Tehát 75 évesen igéretet kap, és 85 évesen sincs semmi, meg még 90 évesen sincs semmi. Mi lesz így? Tehát egyre nehezebb, emberleg egyre kilátástalanabb, mégis ott van egy ígéret, amit az Isten adott. És aztán száz évesen teljesül be az, amit Isten mondott, amit megígért számára. És folytatódik Isten igéje egy nagyon érdekes dologgal a szentséggel kapcsolatban. Hogyan leszek én szent? Hogyan működik ez, amit Isten igéje így eléhoz, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti szentek legyetek egész magatartásotokban. Mert meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szent emberek, akik nagyon jók. Még a gyülekezetből is elmondhatnánk, hogy kik azok, akik, akiket szentnek tartunk a többiekhez képest. Igaz? És így, ezzel magunkat is egy, hát mi nem ilyenek vagyunk azért, hát egy csomó bűnünk, problémánk van az életben, mi nem vagyunk ilyen szent emberek, meg hát akik úgy nagyon közel vannak az Úrhoz, azok a szentek. De kinek mondja ezt az Isten ígér, hogy szentek legyetek? A papoknak? Nem a papoknak, mondta. Annak a bűnös izraeli népnek, zsidó népnek, akik épp kijöttek Egyiptomból, és előtte kellett összetörnie a Mózesnek a költáblát, mert addig sem tudtak várni 40 napig, hogy visszajöjjön, Nekik mondja, hogy szentek legyetek. Nem a vezetőknek, nem a kiválasztottaknak, nem Mózesnek, hanem az egész népnek. És ez nekünk is szól. Nem választás kérdése ilyen szempontból, hogy szent leszek-e. Hanem ez a része az Isteni életemnek. Az, amikor Jézus Krisztushoz csatlakozom, akkor ez a csomagba hozzátartozik. Nem egy választató, hogy hát vannak azok a követő Jézusnak, akik szentek, és vannak akik azért nem annyira szentek, vagy kevésbé szentek, vagy ezt nem kell, hogy komolyan vegyék. Ez tökéletes, ez egyik oszlopa. Úgy is mondhatnánk, hogy három nagyon fontos parancsa van az Isten igének, amit nem lehet félretenni, amin áll a az egyik a szeretetnek a parancsa. Isten felé, embertársaink felé ez az alap. A másik ilyen alap egyébként, vagy folytatása pont a szentségnek a, a parancsa, amit újból és újból megismétel az Isten az életnek minden területén. És a harmadik egyébként az engedelmességnek a parancsa, ami minden területen megint fontos, hogy ne csak hallgassuk, amit a mennyei atyánk mond, hanem komolyan is vegyük és engedelmeskedjük. Ez mindegyik hozzátartozik az életünkhez. ezek nem választató kérdések, ezek a parancsok, amiket betölthet a, az életünk. Ezért nekem is szól ez az ígéret, hogy szentek legyek. De hogyan működik ez? Itt is látjuk, hogy a szentség forrása az az Isten. Ő a szent. Nem nélküle tudok szent lenni, mert pont a jó cselekedetek miatt legtöbbször úgy van, hogy olyan jól élek, olyan szépen élek, hogy én szent vagyok, vagy fordítva mások, olyan jó életet él, hogy ő szent. De értsük, ez Isten nélkül nem működik. Isten nélkül nem lehet szentnek lenni, mert ő ez a forrás, ő az, aki maga szent lehet. Nézzük meg, még ha nem is pont ugyanúgyan, mégis látszik a mennyben, hogy mi történik, hogyan lesz az életünk szent. Ezselyes könyvének a hatodik részéből a harmadik verstől a hetedik versig nézzük meg, Ezselyes könyve hatodik rész harmadik versétől, Ezselyes elhívásával, Ról szól ez az ígéret, illetve ez a mennyei jelenet, amelyben belepillanthatunk, Kézseás 6. harmadik verstől. Ott kapcsolódunk be, hogy az angyalok megszólalnak, figyeljük, szent, szent, szent a seregek ura. A szentség forrása. Dicsősége betölti az egész földet, és folytatódik az ige, a hangos kiáltástól megremektek a küszöberesztéke, és a templom megtelt füsttel, még a mennyben vagyunk. Ötödik, ekkor megszólaltam, jaj nekem, ezt Ézsajás mondja a proféta, a szent ember, az Isten szentségével találkozva. Jaj nekem, Elveszett, elvesztem, mert tisztáltal ajkú vagyok, tisztáltal ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek úrát látták szemeink. Vagyis minden bűn elé kerül, minden szentségtelensége. És aztán folytatódik az ige, akkor oda repült hozzám, és szeráv kezébe parázs volt, amelyet fogóval vett lett az oltáról, az Isten oltáráról. Számoz érintette, és ezt mondta, ime, ez megérintette az ajkadat, bűnöd el van véve, védkedd, meg van bocsátva. A mennyben így nézett ki, így élte meg Ézsaiás, hogy hogyan lett ő szent. Ő, aki magáról is tisztában volt, hogy bűnös ember. Hogy nem teljesen tiszták a gondolkodása sem, meg a, a beszéde sem, meg a, az emberek, akik között él, az, azok sem. És hatással vannak rá, hogy az Isten megérintette. Az oltáról vett szénnel, vagy szénnel Ez az, ami megváltoztatta az életét. Az Isten érintése. Ugye az oltáron, ami... Úrunk Jézus Krisztus tette oda az életét. Itt Ézsajást ezt még nem látta, de ez történt. Ezért tudta Isten őt is megtisztítani Jézus Krisztus miatt. Az, aki az életét odatette az oltára értünk, hogy utána Isten meg tudjon bennünket tényleg tisztítani. A szentség forrása az Úr, és akihez hozzáér az Istennek ez a lelke, Istennek ez a szentsége, az lesz a tiszta. Az lesz a szent. De ez másképp nem is forduljunk. Nagyon egyszerű, amikor azt mondom, hogy behívom az életembe Jézus Krisztust, akkor történt, amikor hittel megteszem, ez történik meg, megérint az Isten szentsége. A mennyből az oltáról vett szén Jézus Krisztus. Megérint, ettől leszel szent, semmi mástól. Ez az, ami megtisztítja a szívünket, a gondolkodásunkat, a, a beszédünket, mert erre van szükségünk. Amihez hozzáér az Isten szentsége, az lesz szent. Ez az, ami az életünkben szükségünk van. És a szentséget nem én tudom megtenni, azt az Isten adja. Ezzel az érintéssel, ezzel az ő lelkével. Ezért küldte el, hogy ez az életünkben ott legyen folyamatosan. Igazából arra kell figyelnem, hogy ne legyen szentségtelen az, amit az Isten szentített, Mert téged azzá akart, és azzá is tesz Jézus Krisztusban. Szenté, az övé lettél. A szentségnek ez a legegyszerűbb megfogalmazás, hogy az övé vagy neki szentelt. Hogy ne tegyem szentséttel. Az, hogy szentek legyetek, nem mindig a legtöbbször az aktív cselekedet, hogy ne tegyem szentségtelenné magamat. Mert egyébként pont a bűnök, a rossz dolgok tudnak szentségtelenné tenni. Az értékes lett az életem az Isten lehet. Magáénak fogadott be, ne soha, ne enged, hogy szentségtelen legyen, vagy maradjon. Ő meg tud tisztítani, van hatalma rá, ezért halt meg Jézus Krisztus. Becsapom magamat, azt mondom, hogy nincs bűnöm, és nincs szükségem arra, hogy Jézus Krisztus megtisztítsa. Ha megvallom, akkor hű és igaz, és megtisztít minden gonoszságtól. Mert ő tud így szenté de nekem kell ebbe benne lennem, bennem élnem. Az egész, maga, hogy mondjam, az egész életem, az egész magatartásom, a mindenemmel, hogy az ővé vagyok, az a szentségednek az alól, hogy az ővé vagy. Nem abban az értelme a tökéletesség, hogy te Isten nélkül nagyon jó ember vagy, hanem az, hogy az Isteni vagy. És ez látható legyen az életünkön, az életemen. És aztán beszél ennek a folytatásaként a, az elmúló, de mégiscsak megújuló szépségről. Ugye a, a virág szépsége ilyen. Most még virágzik, aztán elhervad, és úgy tűnik, hogy semmivé lesz. Hát az a szépség, ez a pillanati szépség igen. De jön majd a következő, ami megint csak arról a tőről fakadt. Azért, mert van jövő, amit az Isten elkészített. A mi a test szépsége tényleg ilyen mulandó, de az Isten tovább viszi ezt. Van jövője. Benne van megújulás. Újabb és újabb szépség és virág. Az elmúlót is az Istentől kaptuk. A testedet is attól kaptuk. A testi Gonosz vágyak azok tönkretehetik az életünket, de a testünket, és a, mindazt, amit az Istentől kaptunk, azt azért adta, hogy áldással éljünk vele, hogy háladással éljünk Egyébként pont az a testünk elmúlása, a virág elmúlása egy figyelmeztetés arra, hogy nem lehet ezekben reménykedni. Lehet egy ideig szépíteni a virágot, egyre szebb lesz egy ideig. Aztán szóval meg lehet próbálni konzerválni. De akkor is tönkre megy. Ilyen a testünk is, sajnos. De az Isten szavának a titka, az, hogy mit végez el bennünk és értünk, az messze túlmutat ezen. Nem a test dicsőségét hirdeti, mert az engem dicsőít, hanem magát a mennyei atyát, akitől kaptuk. És ehhez van szükségünk arra a megtisztított lélekre, ami nagyon érdekes. Tisztítsátok meg a lelketeket. Itt nem azt mondja, hogy vigyétek, oda az életeteket Istenhez, valljátok meg a bűneiteket, és ő majd meg fog tisztítani. Pedig ez az első lépésként így működik. Erről beszél a szentség. Erről beszélt az, hogy a hibátlan és szeplőtelen bárány vérén tudunk megtisztulni. Hogy ne, ez nem működik. De van egy másik része, amit nekem kell úgymond megtennem. Azt mondja, tisztítsátok meg a lelketeket. Van egy fordítás, nem, vagy egy folytatása itt önmagában értelmezhetetlen lenne, hiszen Isten tud bennünket megtisztítani. De hogyan tudom úgymond ezt a tisztaságot megtartani, hogyan tudom az életembe biztosítani? Azt mondja, az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli szeretetre. egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Isten a bűneinktől meg tud, és meg is akar szabadítani, meg akar tisztítani, amikor megvalod őket. De nekem pedig pont a lustaságtól, az engedetlenségtől kell távol tartanom magamat, vagy abból kell megtérnem, hogy ez a fajta tisztaság tényleg ott maradjon az életemben. Mert az nem fog működni, Isten megtisztít téged, de te lusta vagy engedelmeskedni, őt szolgálni, a kényelmed sokkal erőrébb tart, mint az, hogy tényleg az Isten szava és igéje legyen neked mérvadó. Ezt nem lehet úgymond fölcserélni. Ezt nekem kell megtenni, hogy ne lustán éljek lelki értelemben, ne engedetlenségben, hanem engedelmességben. Az Isten igéje iránti engedelmű. Hogy tényleg a, azzal, hogy igen mondok Isten hívására, szavára, biztatására, azzal tudom a lelkemet tisztán tartani, amit az Isten tisztított meg. Mert egyébként nem lesz az. Igenis az engedelmeség beszennyezi még a gondolkodásunkat is és a lelkünket is. mármint az Isten iránti engedetlenségünk. És nem fogok tudni képmutatás nélkül szeretni. Mindig csak majd várni fogom másoktól, hogy szeressenek. Tipikus például ennek, akkor, akkor másoktól várom azt az érzés, hogy szeressenek engem és ki is mondom ezt, és zavar, hogy nem szeretnek, akkor azt jelenti, hogy valami a saját életemben nincs rendben. Mert amikor tényleg képutatás nélkül szeretett, szeretet, Isten szeretete van a szívemben, az adni akar először. Adni. Ahogyan az Isten is, mert Isten így működött. Ő teremtett először, nem valamit elvárt, hanem adott. Jézust előbb adta, mint amit, amikor én kértem tőle, vagy Egyáltalán valamit is léphettem volna felé. Persze azt is jelenti, hogy a szeretet utána majd meg is szeretne ölelni. Arra a társa van szükség, de először ad. Amikor tiszta szívből tud szeretni, azt jelenti, hogy először arra vágysz. És az lesz a kérdés, hogy hogyan tudnék jobban szeretni, hogyan tudnék jobban lépni a testvéreim felé, vagy mások felé. Nem az lesz a kérdés, hogy ó, engem miért nem szeretnek. Igenis szükségem van arra, hogy Istennek engedelmeskedve képutatás nélküli szeretett. Mert van nagyon könnyen, úgymond képmutató lehet. A legegyszerűbb dolog eljönni a gyülekezetbe, vagy templomba. Itt nagyon jól tudunk viselkedni, akár egymásra mosolyogni, áldást kívánni, talán még át is ölelni egymást. Ezek csodálatos dolgok tudnak lenni. Ha őszinte és képmutatás nélkül. De ugyanezt meg tudom tenni, úgymond azért is, hogy látható legyen, hogy én mennyire szeretek. De nem azért, mert Isten szeretetet betöltött engem, hanem tudom, hogy ez az elvárás, ez a szokás, és szeretném, ha mindenki látna, hogy velem minden rendben van. Ha nincs rendben veled, akkor nem mutasd azt. Mert pont azért jött el Jézus Kisztus, hogy segítsen. Ha eltakarod a betegségedet, nem mész orvoshoz, akkor nem lesz segítség. Ha lelki betegségeidet inkább úgy teszel, mintha minden rendben lenne az életedben, a kapcsolataidban, a házasságodban, az a jobb nem lesz senkinek. Nem azt kell mutatni kívülről, hogy valami rendben van, ha nincs rendben. Hanem azért kell az Istenhez menni, hogy Ő segítsen rendbe tenni. Hogy szentek legyet, hogy megtisztítva az életünket az ő szentségével és az engedelmességgel tényleg az ő igéje maradjon. Mert... A bőséges élet, a valódi gyümölcstermélet, élet, amiben szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, vagy éppen az önmegtartóztatás hogy megterem, az az Isten igéből indul ki. Az Isten lelke által. Az a mag, ami maradandó mag, amit, az az Isten szava. Ezért Isten igéjét minél inkább a szívedbe kell vésni. Igen, is tanuld meg az Isten igét. Olvasd, de engedd, hogy a szíved tudja forgatni azt. Ne csak úgy átmenjen a gondolataidon a füleden, egyik füleden be, a másikon ki. Hagyjon! akár csak egy-egy ige vers, hogy átformáljon. Érezd azt, hogy Isten megérint ezzel, megszólít, mert a lélek hatalmas és képes erre. Mi nem egy... Eszmében hiszünk, hanem az élő és eleven Istenben, aki itt van közöttünk, aki a lelkével meglátogatott bennünket, és igenis tud naponta az életünkben valóságosan jelen lenni, formálni, segíteni, hogy engedelmességgel, tiszta szívvel tudjunk haladni. Igen, mert a test az elhervad, a virág is. Előbb-utóbb letesszük. De ahogy szó volt akár múlt héten is, nem mindegy. Hogy aztán mi lesz? Tényleg új virág lesz a mennyben, és ott lehetünk az Istennel, vagy az egész elmegy a kukába, a szemétbe, Durvában fejezné ha ki a Biblia trágyára. El égetve, és semmi hasznal lett. Miközben lehetett volna, hiszen az Isten igéje itt van közöttünk, és meg tud menteni bennünket. Hatalmas arra, hogy átformáljon. Adja meg az Úr az életünkben. Hogy az ő jelenléte, az ő szentsége, az ő megújító ereje, ami már nem a testreménysége, hanem a léleké, a hité. Tudjon vezetni bennünket. Hogy ha kell, akkor a haragunk mellé is oda tudjuk tenni a hittel teljes szeretetünket. Hogy kész legyünk szembenézni a hibáinkkal, bűneinkkel, vagy a betegségeinkkel. És igen, megvan nem eltakarni, nem képmutató módon letagadni hanem odavinni az Isten elé, hogy megtisztítva tényleg igaz legyen. Az Úr beszéde, amit befogadunk, ez megmarad örökre, és megtart bennünket is. Amen.